0: Coucou, c'est Victor. Cet épisode a été produit grâce à vos dons. Comme un poisson dans l'eau est un podcast indépendant et sans publicité. Alors si vous voulez qu'il continue à exister, et que vous avez les moyens bien sûr, s'il vous plaît, abonnez-vous en suivant le lien dans la description. Un grand merci à toutes les personnes qui le soutiennent déjà et lui permettent de rester accessible et gratuit pour tous.
1: Et alors quand c'est licite, donc halal, euh, ça sous-entend en fait automatiquement que euh, la chose en question est a priori illicite. Donc la chose en question est a priori illicite. Typiquement, manger de la viande, manger de cet animal, c'est illicite. Ah, voilà un certain nombre de conditions que l'on doit s'imposer, qu'on doit imposer à la communauté pour que tout à coup, ce qui était illicite devienne licite. Donc c'est pas automatique en fait. Donc Déjà ça c'est intéressant de dire que dans cette communauté-là, manger de la viande n'est a priori pas licite. Et alors les conditions sont telles, que moi je peux vous le dire comme ça en 5 secondes, hein, on n'est pas obligé d'y passer la, la, la soirée, que ce qui est considéré comme étant halal, ce qui est vendu comme étant halal en France, en fait en réalité n'est pas, euh, pas licite et ne devrait pas être consommé par, euh, par les musulmans.
0: Épisode 23, troisième partie. Salut, moi c'est Victor durand le et vous écoutez un entretien de Comme un poisson dans l'eau, le podcast contre le spécisme. Comme on l'a vu dans les précédentes parties, Fatima Vossac est antispéciste. Elle défend une position abolitionniste vis-à-vis -vis de l'exploitation animale, en écrivant par exemple dans son ouvrage Pour une écologie pirate, je cite « Nous savons que les animaux non-humains, comme nous, ne veulent pas être tués, qu'ils sont réduits à l'état de marchandises alimentaires, mais qu'ils ressentent, comme nous, la douleur et l'angoisse, la joie et la plénitude. Nous savons par ailleurs que nous n'avons absolument pas besoin de les manger pour vivre bien. Fin du débat. Plutôt que de penser à comment l'antispécisme pourrait et devrait venir s'appliquer dans les quartiers populaires, Fatima Wasak nous appelle à être attentive à la façon dont il est déjà pensé dans ces espaces mais peut-être d'une façon différente de l'antispécisme majoritaire. Elle propose dans cet épisode des pistes sur les façons particulières dont la question animale peut être soulevée et appréhendée depuis les quartiers populaires. Notamment depuis la religion musulmane, qui selon elle offre un terrain de réflexion philosophique et spirituelle fructueux pour dénoncer et rejeter le spécisme. Croiser islam et antispécisme, je pense qu'on a l'habitude de l'entendre que dans des discours islamophobes. Par exemple, quand chaque année, les sacrifices de l'Aïd sont qualifiés de barbares et instrumentalisés pour stigmatiser encore une fois les musulmans musulmanes. Et c'est toujours pour suggérer que islam et antispécisme seraient incompatibles. Alors ça vaut vraiment le coup, je pense, d'ouvrir un dialogue apaisé pour écouter et comprendre les résonances que trouve l'antispécisme en islam, comme nous y invite Fatima Wasak dans cet entretien. Et quelque chose dont vous parlez dans votre deuxième ouvrage pour une écologie pirate par rapport au mouvement écologiste qui, vous allez me dire si vous trouvez que ça s'applique peut-être tout aussi bien ce genre de réflexion à la question du rapport avec le, les mouvements antispécistes, c'est l'idée qu'il y aurait un certain rapport justement par rapport aux populations racisées euh, et notamment des quartiers populaires de venir avec les solutions clés en main et de se dire euh, bon bah la bonne question c'est comment intéresser ou faire adhérer les classes populaires euh, à l'écologie et de même on pourrait le dire euh, au véganisme ou à l'antispécisme comment les intégrer finalement euh, au front de notre lutte qu'on a déjà bien tout pensé pour massifier le mouvement comment les sensibiliser ou les inclure euh, voilà soit l'écologie soit à l'antispécisme euh, vous vous dites vous dénoncez ça en disant c'est une vision en fait coloniale et paternaliste euh, et vous appelez euh, en fait vous défendez même un projet de l'écologie et peut-être aussi de l'antispécisme pensé mmh. depuis les quartiers mmh. populaires
1: Oui, tout à fait, parce que euh, bon, déjà, d'une part, ça ne marche pas, en fait. Je veux dire, quand on a, on a pensé un projet pour une population sans la population, je veux dire, il n'y a, a pas de miracle, non, <rire> ça ne peut pas marcher. On ne
0: peut pas juste venir appliquer l'écologie bah oui, ou l'antispécisme. La, dès lors, euh, euh, lors qu'elle a
1: été pensée du point de vue, avec les enjeux, les priorités, les urgences, euh, d'une autre classe sociale, d'un autre territoire, etc., je veux dire, il euh, n'y a pas de raison que, ce que je dis tout à l'heure, il n'y a pas de raison que la périphérie rejoigne le centre pour défendre les intérêts du centre.
0: Mmh. Voilà. Et puis c'est arrivé avec ce présupposé que ces populations-là ne défendent pas déjà, en fait, ne sont pas elles-mêmes porteuses voilà, de ces combats.
1: C'est là aussi où, oui, effectivement, je voulais en venir. Donc du coup, il y a, y, a, y a ce problème d'efficacité. Je veux dire, même pour les gens sincères qui euh, leur dire, mais en fait, euh, ne perdez pas de temps, en fait, ça ne mmh. marchera pas votre truc, donc euh, faites autre chose, déjà, ne serait-ce que pour cette raison-là d'efficacité. Ensuite, oui, moi, ce que je dénonce, effectivement, c'est euh, le fait que ça traduit un rapport colonial aux, aux populations qui vivent dans les quartiers populaires, donc la population non-blanche qui vit ici euh, en France. Moi, je dis que c'est le, euh, le sud dans les pays du Nord. Euh, rapport colonial parce qu'effectivement euh, on a tendance à considérer que cette population non-blanche elle est là, elle est réduite déjà à sa stricte utilité, elle est réduite à sa force de travail et euh, on a tendance à la considérer comme de, de l'énergie en fait, de, de, des troupes, de la masse euh, pour euh, euh, élargir euh, les fronts. Alors, élargir le front écologiste, élargir le front euh, antispéciste, pourquoi pas Élargir euh, n'importe quel front euh, progressiste. Voilà, on va considérer que ces gens-là, euh, on n'a pas les associés à la réflexion et à la manière dont on pense euh, le, le, le projet politique, y compris dans, son, dans sa dimension stratégique. Non, non, ces gens-là, une fois qu'on a tout ficelé, <rire> de A à Z, euh, là, on se penche sur ces familles, sur ces populations et on leur dit, venez... Euh,
0: on va vous intégrer à la
1: lutte. Et d'ailleurs, parfois, avec un, un, un propos... Très méprisants et condescendants et même culpabilisants quand il s'agit d'écologie, en leur disant Mais voilà, vous êtes les premières victimes du dérèglement climatique, mais qu'est-ce qui se passe dans vos cerveaux, bande d'abrutis Pourquoi vous ne vous souciez pas de votre sort Pourquoi vous ne vous souciez pas du sort des, de vos enfants, des générations futures, etc. Donc en plus, souvent, ça s'accompagne de cette culpabilisation-là aussi, où il y a un rapport colonial. Maintenant, en fait, franchement, des fois, ça, ça me fait un petit peu rigoler quand je vois des, 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 ces organisations. Alors, ils n'ont pas tout ce rapport au quartier populaire au, au sens où, quand même, l'essentiel des organisations écologistes, par exemple, puisque vous parliez des organisations écologistes, euh, mais antispécistes aussi, l'essentiel de ces organisations, en fait s'intéresse pas du tout à ce qui se passe dans les quartiers populaires, c'est ça la vérité.
0: C'est plutôt un point aveugle.
1: Bah oui, c'est un point aveugle et puis surtout on se dit mais c'est des gens qui sont tellement loin, euh, ils ont autre chose à s'occuper, ils ont mmh. euh, s'occupent de leur chômage, de leur misère, de leur précarité. Il y a vraiment ce truc de dire mais c'est des gens, il y aurait tellement de travail à faire pour les associer, pour... on part tellement de loin. Voilà moi ça j'ai entendu ça de la part d'un penseur euh, écologiste euh, parlant des quartiers populaires, il a dit non, non on n'a pas le temps, il y a une urgence climatique aujourd'hui, on, on, on partirait de trop loin et donc tant pis, on fait sans eux.
0: Voilà. Mais il n'y a pas une réalité du fait que quand on vit la violence sociale, euh, ouais. les violences de la police, euh, la précarité, euh, mmh. quand on est déjà engagé sur des luttes euh, dans nos quartiers justement, mmh. dans, dans, dans les quartiers populaires, mmh. euh, ça rend peut-être plus difficile en fait de s'intéresser à des combats qui peuvent euh, paraître moins prioritaires ou plus éloignés, euh, typiquement les animaux, peut-être aussi mmh. l'écologie.
1: Alors euh, ok, d'accord, mais comment vous expliquez les luttes anticoloniales je veux dire, moi, franchement, vous pouvez m'amener les luttes que vous voulez. Et souvent, je participe à, aux luttes, en fait, que vous allez certainement euh, évoquer. Mmh. Je ne vois pas ce qu'il y a de plus puissant, de plus mobilisateur, de plus glorieux que les luttes anticoloniales. Vraiment. Je veux dire, on a affaire là à des personnes qui, certainement, se souciaient de ce que vous évoquez, c'est-à-dire bah, de, de survivre, de, de, de manger, de... Oh, c est, c est, c est ces problèmes, en fait, très primaires, en fait, oui, certainement. Donc, population euh, notamment euh, d'Afrique, peuples d'Afrique, et qui pourtant ont libéré l'Afrique pour partie de euh, la férocité coloniale. Je vais prendre l'exemple de l'Algérie. C'est l'exemple dont je parle dans, dans, dans pour une écologie pirate. L'Algérie, c'est 132 ans de colonisation, 132 ans, et c'est la colonisation. C'est pas le rapport colonial au quartier populaire ici euh, en France et en Europe. C'est la colonisation, c'est l'aliénation. C'est de dire vous n'êtes rien. On a euh, la possibilité, le droit même de vous tuer. Vous êtes des sous-citoyens. Il y a un collège pour les vrais citoyens français et il y a un collège pour les musulmans. Je veux dire, c'est institutionnalisé. C'est pas comme ici où on a quand même un semblant d'état de droit, etc., même si la réalité est raciste. Mais il y a un état de droit. L'Algérie française, c'est 132 ans de viol, de pillage, de spoliation totale. C'est une colonisation de peuplement. Et pourtant, après 132 ans de colonisation, il y a libération. Donc, et pourtant, vous voilà, pourriez dire, oui, mais ces paysans, ils avaient autre chose à s'occuper. Non, non, ils ont pris les armes, ils se sont battus, il et elle d'ailleurs. Euh, voilà, moi, je parle aussi des Moudjahidettes, donc de ces femmes qui, qui d'ailleurs se sont battues soit par les armes, soit, on en parlait tout à l'heure, par la transmission. Voilà, elles ont transmis à leurs enfants depuis le début, le premier jour de la colonisation, des petites comptines toutes gentilles c'est ce que j'aurais dû vous donner comme exemple tout à l'heure parce que là tout à coup c'est tout mignon voilà, est... on est en train de, 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 de préparer à manger on est en train de, 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 de discuter un petit peu avec les enfants etc ça mange pas de pain et pourtant il voilà, y, y, y a ces musiques ces chansons, ces comptines euh, où on va parler de, de, de reprendre le, 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 notre dignité, euh, euh, notre, notre, notre terre spolier etc euh, sans le dire clairement, hein. on va parler de terroir on va parler de... mais il y a tout ce travail là aussi qui a été fait et qui a permis la, la libération donc, et, mais il y a une volonté politique derrière. C'est pas juste par accident comme ça où on a euh, comme ça, ces contines sont sont tombées du ciel, ces chansons sont tombées du ciel. Donc c'est bien que non non, ça, faut... ce n'est pas parce qu'on est opprimé en fait qu'on est parmi les plus opprimés qu'on ne veut pas se libérer. en fait C'est même le contraire, à mon sens. C'est qu'on sous-estime, et je pense par, euh, à cause de représentations racistes, euh, on sous-estime, par exemple, la soif de liberté qu'on peut, qu peut trouver dans les quartiers populaires. Mmh. Moi, je voulais absolument que dans le titre de ce livre pour une écologie pirate, il y ait la notion de liberté. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on n'imagine même pas pour les quartiers populaires. Oui, le
0: sous-titre, c'est « Et nous serons libres
1: ». C'est « Et nous serons libres », parce que euh, dans les quartiers populaires, on va effectivement parler de manger, dormir, de travail, du chômage, de survivre, etc. Quelque chose qui paraît vraiment euh, au niveau de ces gens-là, en fait. Par contre, alors, la liberté, la liberté, il faut pouvoir l'apprécier, il faut pouvoir euh, en jouir, en fait. Et, et on ne peut l'apprécier que quand on est... Euh, voilà, de, classe, de classe dominante, quand on est blanc. Quand... Là, oui, on peut l'apprécier. Mais ces gens-là, ils ne peuvent pas apprécier quelque chose d'aussi noble. Et, et moi, j'ai voulu justement casser ça, en fait. Dire non, non, nous, on meurt de ne pas être libre. On meurt d'être sous contrôle permanent dans, dans les quartiers populaires. Donc, nous, ce qu'on veut avant tout, c'est se libérer. Mais comme euh, nos, nos grands-parents ont cherché à se libérer, ils mouraient d'être sous contrôle. quoi Et du coup, euh, non, non, moi, je pense que les, les, ce qu'on peut opposer à ce discours-là, tend à nous prendre de haut, euh, des, des discours comme ça euh, autour, autour des luttes euh, euh, écologistes, par exemple radicales, où finalement, bon, on occupe, ok, euh, je veux dire, oui, c'est bien, bra bravo, etc., de, de saboter, d'occuper, etc., mais, mais je veux dire, euh, nous ne sommes pas en reste, en fait, dans les quartiers populaires, on est héritier alors d'ailleurs, deux luttes qui ont été menées là-bas, et encore une fois, ce sont des luttes armées, ce sont des luttes, l'Algérie c'est un million de morts et de mortes, donc voilà, c'est pas rien. On, nous sommes héritiers de ces luttes qui ont été, encore une fois, pour prendre partie victorieuse glorieuse même si malheureusement ce n'est pas fini, ça continue, mais dans les quartiers populaires c'est pareil. Je disais, le mouvement des travailleurs arabes a bannulé, et ailleurs en Seine-Saint-Denis, la lutte des foyers Sonakotra. Voilà, on a affaire à des gens qui ne savent pas lire et écrire français, qui sont des ouvriers, qui sont... ils ont mené une lutte de 7 ans, 8 ans, donc une lutte dans les foyers de travailleurs à l'époque où ils étaient concentrés. Et ils ont été brutalisés par la police et on les a menacés de les renvoyer au pays. Ils ont tenu pendant huit ans. Je veux dire, ils n'ont pas lâché. Et c'est ces moustachus là, du bled, comptant à, à mépriser comme ça en les prenant de haut parce qu'on a fait une occupation de parce qu'on a fait une ZAD ou je ne sais pas quoi. Non, non, je veux dire, c'est bon. On n'a on a pas de leçons à recevoir pour ce qui est des luttes, euh, des luttes passées comme des luttes euh, actuelles. Non, non, moi, je, je... Et de toute façon, je vous dis, ça ne nous fait pas avancer. Nous, je pense que dans les quartiers populaires, on a quand même euh, la conscience de savoir qu'en fait, euh, ce, qui va, ce qui va protéger nos enfants, c'est nous-mêmes. Alors malheureusement, pour l'instant, c'est plutôt des stratégies individuelles. qu'on va plutôt chercher à extraire l'enfant de sa classe sociale et de son territoire et on va, faire, on va chercher à tout prix à quitter le quartier en fait, c'est ça qui se passe aujourd'hui dans les quartiers populaires, mais il s'agit bien d'une stratégie propre au quartier populaire, c'est pas quelque chose qui, a été, euh, qui est arrivé de l'extérieur euh, voilà, moi j'aspire et je travaille à ce que euh, euh, ces stratégies individuelles dans les quartiers populaires, ben, en fait euh, deviennent des stratégies collectives en fait c'est ça le, le vrai changement, c'est pas euh, ah ben jusqu'à aujourd'hui ce qui nous a libérés c'est l'extérieur, ces organisations écologiques etc, ça c'est pas vrai, rien du tout Rien n'a été obtenu dans les quartiers populaires grâce aux organisations progressistes, de gauche, majeur. rien du tout. Mais quand je dis rien, je, je pèse mes mots. Rien. Je veux dire, la gauche... Les écologistes n'ont fait que trahir euh, la, la classe ouvrière qui vit dans les quartiers populaires. Ça a été trahison sur trahison. La revendication, la cause la plus emblématique, c'est le droit de vote euh, des étrangers. Je veux dire, ça c'est un truc qu'on nous a répété toute notre vie. Non mais vous inquiétez pas, on s'occupe de tout. Ne vous occupez de rien. Et à chaque campagne électorale, vous aurez le droit de vote, vous aurez le droit de vote. Et rien du tout. Donc voilà, c'est emblématique, hein. je veux dire la question, euh, les enjeux des quartiers populaires ne se réduisent pas à la question du droit de vote des étrangers, mais quand même ça en dit long quand même. Mmh. combien de campagnes électorales on nous a sorti ce truc, cette tarte à la crème. Donc euh, non non, il n'y a rien qui est venu de, de l'extérieur, tout ce qu'on a réussi à obtenir, mais de toute façon c'est le cas de pour toutes les luttes euh, d'émancipation. Je veux dire euh, s'il y a euh, un moment donné à euh, qui féministes, donc conquis, bah c'est grâce aux femmes, aux féministes aussi. S'il y a acquis de la classe ouvrière, bah c'est parce que la classe ouvrière ne s'est pas laissée marcher sur la tête, etc. Bah c'est pareil pour les quartiers populaires. Donc euh, voilà, non, non. Nous, notre enjeu vraiment aujourd'hui dans les quartiers populaires, c'est vraiment... Euh, euh, alors il y a un rapport de force à faire, ça c'est évident, et donc contre les institutions, il y a un travail d'alliance des luttes. Donc moi, je dis aussi quand même qu'il faut faire ce travail d'alliance des luttes avec les autres organisations qui ne sont pas des organisations des quartiers populaires, ça c'est indispensable c'est indispensable au sens où sinon on va juste crever ne serait-ce que voilà, démographiquement. Je veux dire, on, on ne fait pas le poids aujourd'hui si on se limite uniquement aux forces des quartiers populaires. Donc, il y a un travail de convergence ou d'alliance, on l'appelle comme on veut, à faire notamment d'ailleurs avec la classe moyenne des quartiers euh, euh, pavillonnaires. C'est là où il faut cliver, où il faut, faut faire basculer, il faut essayer de convaincre. Mais il y a surtout euh, voilà, un travail d'auto-organisation à faire pour passer, encore une fois, des stratégies individuelles aux, aux stratégies collectives, mmh. euh, c'est-à-dire pour faire de la politique. Quoi. Oui. Et, et ça devient... Euh, de plus en plus euh, ouais, urgent Entre ouais, la politique qui est menée par le gouvernement euh, libéral autoritaire d'Emmanuel de, Macron et euh, la montée en puissance de, de l'extrême droite, et malheureusement les deux vont ensemble, bon, il y a encore plus, euh, plus d'urgence à s'auto-organiser ouais, à à collectivement dans les quartiers populaires. Mmh.
0: Ce que vous faites aussi dans, dans votre ouvrage pour une écologie pirate, c'est d'ancrer la question écologique dans les questions concrètes et quotidiennes qui concernent les habitantes et habitantes des quartiers populaires. Donc, comme vous l'avez dit, la liberté de circuler, la lutte contre la pollution. Et moi, je me pose la question par rapport à la question antispéciste. Est-ce que vous pensez qu'il y a des décentrements similaires, peut-être, qui sont à opérer pour ancrer la question de la lutte contre le spécisme dans la situation politique des
1: quartiers populaires. Absolument, c'est pour ça que j'ai... Je... Alors, c'est tâtonnant, mais moi, je trouve que c'est intéressant aussi de partir de... des tâtonnements, en fait, mm -hmm. et des expériences sans venir avec des, des choses trop prémâchées et, et trop pensées ailleurs, parce que, voilà, moi, je... ça ne marche pas. Donc, euh... alors, le tâtonnement en question. Moi, je, je pense que, oui, partir de... De... de la question de la nourriture de ce qu'elle produit, de, de, de ses conséquences, en fait, sur nos corps, nos âmes, euh, nos relations les uns vis-à-vis -vis des autres, que ce soit entre humains ou, ou humains et, et, et animaux non humains, ça, ça je trouve que c'est une bonne entrée. Alors, elle suppose cette entrée-là de se frotter, et on n'a pas l'habitude en France, à la question de l'islam la question religieuse, la question de cette spiritualité-là, parce qu'il y a d'autres spiritualités qui posent évidemment beaucoup moins de problèmes, je veux dire, dans l'antispécisme. Hein. Mais celle-là, évidemment, elle pose énormément de problèmes. Je l'ai dit tout à l'heure, alors le truc le plus caricatural, c'est l'aïd, mais de manière générale. Je veux dire, euh, euh, moi, je ne trouve pas beaucoup d'écoute à un propos qui trouverait son fondement dans la religion musulmane, dans l'espace antispéciste. On considère que... C'est déplacé, c'est pas intéressant. Et puis il y a la laïcité. Donc il y a vraiment ce truc dans oh, ben ici c'est laïque, donc du coup, bon, les, la religion euh, musulmane, souvent, c'est pour l'espace privé, c'est bon, c'est tout. Le, le rapport qu'on peut avoir à cette religion-là, qu'on tend à assigner justement à résidence, c'est-à-dire c'est vraiment pour chez vous, mais pas mmh. ici dans l'espace politique, dans l'espace euh, militant y compris antispécistes.
0: Ouais. C'est-à-dire que, par exemple, euh, ce ne serait pas considéré comme halal, en fait, euh, la façon dont les animaux sont euh, traités actuellement Oui,
1: voilà, alors, euh, voilà. Parce que, alors du coup, si, je, je pense que partir, donc, de euh, la nourriture et du rapport qu'on euh, qu entretient, donc, population des quartiers populaires, pour beaucoup non-blanches, pour beaucoup musulmanes, qu'on entretient avec cette nourriture et, et, et les questionnements, et, voire même, je l'ai dit, hein, les angoisses que cela peut, peut produire, peut provoquer, je pense effectivement que partir de là, donc, explorer en fait ce que signifie au fond euh, cette notion de halal. Que halal euh, c'est un mot qui est connu dans l'espace majoritaire, médiatique, politique, etc. Je, je vous dis moi quand je parlais de, de, de l'alternative végétarienne, on m'a renvoyé tout de suite à ce mot halal, je le retrouvais dans les comptes rendus, etc. C'est un mot qui circule beaucoup, mais qui circule euh, souvent. Alors soit pour être stigmatisé, on va considérer que, ah oui mais en fait là, ce qu'elle veut c'est le halal, ou alors euh, ces gens-là ils veulent prendre plein de de place, ils veulent islamiser, etc. Et donc, en fait, ils veulent nous imposer le halal. Donc, c'est soit pour stigmatiser, soit le halal, c'est presque au contraire, mais alors c'est un problème aussi, hein, pour que l'industrie puisse retomber sur ses pieds, ses pattes, <rire> avec euh, euh, la population musulmane. C'est-à-dire, ah, alors voilà, ces gens-là veulent consommer, euh, bah, selon leurs convictions, etc. Jusqu'à aujourd'hui, euh, bah, c'est bien dommage, parce qu'il y a tout un pan de, ce que, de la camelote que l'on a à leur refourguer, ben, qui ne leur était pas accessible pour des raisons religieuses, spirituelles, etc., d'interdits, par exemple, d'interdits religieux. Ah ben voilà, en bon capitaliste, on va mettre de l'eau dans le coca euh, raciste et islamophobe et on va ouvrir le marché et on va dire voilà, tu peux finalement consommer puisque on te le dit, on te le certifie c'est halal. Donc voilà, on avait ces deux choses-là, en fait. Donc soit stigmatisation, soit élargissement de des produits, en fait, euh, qu'a proposé la société de, de consommation. Euh, mais rarement, jamais, en fait, euh, on interroge ce mot, en fait, halal.
0: Qu'est-ce que ça veut dire, justement, oui, voilà. halal
1: C'est euh, la, la notion de licite. Euh, alors, elle ne concerne pas uniquement euh, la nourriture. Elle s'étend à tout ce qui est licite en islam. Euh, et alors, quand c'est licite, donc halal, euh, ça sous-entend, en fait, automatiquement, que euh, la chose en question est a priori illicite. Donc la chose en question est a priori illicite, typiquement manger de la viande, manger de cet animal, c'est illicite. Ah, voilà un certain nombre de conditions, de rituels, de, de, oui de, de, de conditions de manière générale que l'on doit s'imposer, qu'on doit imposer à la communauté pour que tout à coup ce qui était illicite devienne licite. Donc c'est pas automatique en fait. Donc, déjà ça c'est intéressant de dire que dans cette communauté-là, manger de la viande n'est a priori pas licite. Euh, et ça on ne le sait, on ne le dit pas on ne le sait pas, on considère que bah, oui, c les musulmans ils mangent de la viande mmh. non non, euh, s'ils en mangent c'est parce que des conditions ont été euh, réunies, mais sinon si les conditions ne sont pas réunies euh, ce n'est pas licite, a priori ce n'est pas licite d'accord euh, et alors les conditions sont telles que moi je peux vous le dire comme ça en 5 secondes, hein. on n'est pas obligé y passer la, la soirée, euh, les conditions sont telles que ce qui est considéré comme étant halal, ce qui est vendu comme étant halal en France, en fait en réalité n'est pas, euh, pas licite et ne devrait pas être consommé par, par les musulmans. Euh, Pourquoi bah, Par exemple, alors il y a euh, une première euh, infamie Infamie au sens presque religieux, hein, par rapport à dans une perspective islamique, c'est les animaux que l'on tue euh, afin de les consommer et qui ont euh, moins d'un de an euh, d'existence. Alors, ça, aujourd'hui encore plus qu'hier, c'est absolument pas respecté. Donc, euh, consommer donc ce qu'on qualifie de agneau, veau, voilà, ça déjà, Dès lors qu'il y a la, 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 la certification, parce qu'en plus, c'est des labels aujourd'hui, hein, c'est vraiment tout un... Bon, c'est le capitalisme dans sa plus grande... Dans ce que c'est, quoi c'est une machine mmh. de guerre, on met des, des logos comme ça, des labels et tout. Euh, donc, la, la, cette notion de halal sur cette viande, donc extraite d'un animal qu'on a tué avant... Euh, l'âge de un an déjà, c'est un mensonge, c'est pour ça que je dis c'est une infamie dans, dans, dans une perspective morale, quoi, morale religieuse. Quoi. Dans, les élevages dans les élevages industriels déjà, les conditions ne sont pas, ne sont pas réunies. Par exemple, il y a euh, nécessité euh, de... de tenir, en fait, une, un, un propos. Il faut dire quelque chose, en fait, pour mettre à mort euh, l'animal. Et je parlerai ensuite de la, des conditions de vie. La, 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 un mot sur la, la mise à mort. Euh, donc, ces mots doivent être prononcés. On a dans les élevages industriels. Alors, c'était beaucoup le cas il y a encore quelques années, un peu moins aujourd'hui, mais élevage industriel, on n'a pas le temps. Voilà, c'est ça aussi, la rationalisation, le, le gain. La, 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 voilà, comment, comment on essaie de gratter du temps quoi, pour produire le maximum pour... On n'a pas le temps. Et donc, on n'a plus le temps de dire ces mots animal tué, après animal tué. Et donc, ben, pendant toute une période, encore un petit peu aujourd'hui, hein, je vous dis, mais pendant toute une période, euh, en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'il y avait un haut-parleur comme ça, et donc avec un propos, ce propos-là, en fait, religieux, et c'était... Et, voilà, et on égorgeait comme ça... Euh,
0: diffusé, en fait, dans les abattoirs... À
1: la chaîne. Hmm. C'est-à-dire qu'il y avait même un... Oui, pour le coup, une désacralisation, en fait, de ce rituel. Je veux dire, après, on peut penser ce qu'on veut de ce rituel, donc de, de cette condition, pour que de l'illicite on passe à l'illicite, c'est pas la seule, mais c'est l'une des conditions. Mais là, tout à coup...
0: Elle était dévoyée
1: au nom du capitalisme en fait oh, pour pouvoir tirer profit dégager une plus-value etc on peut pas se permettre de bah c'est euh, caprice en fait <rire> ce luxe comme ça de bon c'est voilà c quelque chose de très de très euh... ouais, re religieux quoi il enfin, y a quelque chose là une dimension en fait qui, qui est pas prise en compte par par voilà une société de consommation euh, une société industrielle etc et donc voilà on va régler le problème avec ce gadget qui est ben bah, voilà on va diffuser ça sur l'ensemble de, 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 de l'usine en fait et bah voilà et on va, et on va égorgé comme ça à la chaîne, du coup, pour dégager le maximum de, de profit. Bon, ça voilà, c'est pas halal quoi et alors ça c'est la mise à mort et il y a d'autres aspects mais, mais c'est surtout euh, les conditions de vie je veux dire euh, la notion, de... alors c'est ça d'ailleurs qui est intéressant, moi je, je, je pense que ça peut être l'avenir d'ailleurs de nos, de nos discussions enfin, c'est-à-dire euh, musulmans, musulmanes, euh, antispécistes, en sachant que c'est pas deux mondes séparés hein, euh, euh, évidemment que il y a des musulmans, musulmans qui sont antispécistes, euh, oui. des antispécistes qui peuvent être musulmans, musulmanes enfin les deux sont euh, mais non ce que je veux dire c'est que je pense que euh, l'une des questions qui va faire lien en fait là à l'avenir à laquelle moi j'essaie de travailler mais bon vous alors évidemment puisque j'avais écouté comme ça un de vos podcasts un épisode sur la, la sentience qui était vraiment vraiment intéressant et où vraiment je, je, je trouvais que ça faisait vraiment écho avec la, no, la notion de, de souffrance en islam notamment la souffrance des animaux euh, alors on ne dit pas non-humain en islam, hein, c'est des animaux, euh, mmh. et, et, mais c'est intéressant justement sur euh, jusqu'où va l'antispécisme euh, en islam. C'est vraiment intéressant, mais en tout cas sur, sur la notion de souffrance, je, je pense que c'est une bonne entrée, parce qu'en en islam, on doit euh, euh, tout faire pour que l'animal ne souffre pas. Cette idée de souffrance, on, on la retrouve, euh, on la trouve, moi je suis musulmane, hein, donc je, je considère qu'on la trouve en islam, et qu'il et qu y a là quelque chose, oui certainement à aller euh, peut-être chercher, parce que ça existe déjà, je vous dis, ça existe déjà dans la communauté musulmane, ça existe déjà dans, dans ces espaces religieux, dans, dans les foyers, dans les familles, etc. Mais peut-être aller tirer pour voir un peu dans quelle mesure on retrouve des choses communes dans d'autres espaces, en fait, qui ne sont, sont pas musulmans. Mais, mais je trouve que oui, cette question de la sentience, de ce que ressent l'animal et de, et de comment, en fait, ça peut conduire à une réflexion où euh, ben, l'animal est tout simplement épargné, et il faut l'épargner, euh, ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment intéressant. Pour parler de l'Aïd. Euh, c'est une fête lors de laquelle on a obligation on a alors c'est pas l'obligation pardon il faut que là encore des, obliga... des conditions doivent être réunies pour euh, permettre euh... Euh, la, la, le sacrifice, le sacrifice du mouton. Euh, alors déjà, pour, pour beaucoup, c'est pas le mouton, c'est l'agneau. Donc, oui. c'est ce que j'ai dit tout ça, à l'heure. Ça, ça marche pas. Euh, mais, alors, mais alors là, sur cette idée de sacrifice, j'en parle un petit peu. Ça mobilise un enjeu utilitariste. Ça, c'est évident. Et voilà, si, moi, quand je peux éviter de mobiliser un argument utilitariste, je le fais. Mais là, voilà, je, je vais quand même aller exploiter ce petit argument utilitariste, si vous me permettez. Donc, aujourd'hui, on sait que, en tout cas... Nous, dans les quartiers populaires, les musulmans... Parce que les musulmans sont de classe populaire en France, c'est comme ça. Ils, ils vivent pour l'essentiel dans les quartiers populaires. La viande que nous consommons, en fait, elle, elle vient, elle provient des élevages industriels. Voilà, C'est comme ça, en fait. Il y a de la viande consommée qui ne vient pas de là, de cette industrie-là, de ces usines. Mais là, celle que cette classe sociale-là consomme, ça vient de là. On sait aujourd'hui, et ça c'est quelque chose qui est documenté, qui est chiffré, et en islam, il se trouve que vraiment... Tout conduit, tout pousse à, à aller vers la science. Euh, c'est quelque chose qui est très, très, très valorisé. Il se trouve qu'aujourd'hui, on sait le lien entre ces élevages industriels, d'où provient la viande que l'on consomme, et la dévastation du monde, le dérèglement climatique. Il y a aussi une autre notion qui est très, très importante en islam, c'est la notion de justice. Il faut œuvrer, y compris à titre individuel, pour euh, la justice. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent, en fait, quand on parle de l'islam, on pense que c'est une une accumulation d'interdits en fait voilà une juxtaposition d'interdits alors il est interdit de de manger pendant le mois du ramadan il est interdit de faire ceci de ce bon en fait en réalité non non il y a, il y a quand même cette cette positivité j'allais dire mais vraiment il y, a, il y a la recherche de la justice en fait il faut rechercher la justice et et on aura à en rendre compte Mmh. Voilà. y compris en tant que parents, les parents musulmans savent ça, hein. c'est vraiment euh, dans quelle mesure, en fait, on aura tout fait pour que nos enfants puissent euh, grandir dignement, par exemple, il y a la notion de dignité, voilà. et, et on aura à en rendre compte, il y aura un jugement dernier à un moment donné, on aura à en rendre compte, d'ailleurs, je dis souvent, bah, ça sera compliqué de dire, euh, c'est uniquement la faute à Macron, quoi. Il y a aussi ce que nous, on est capable de faire, nous, pour éviter, par exemple, qu'il y ait des violences euh, entre nos enfants dans les quartiers populaires. Donc, il y a vraiment cette notion de justice, de jugement, de, de compte à rendre, en fait. Et donc, on a quelque chose à faire pour éviter euh, la dévastation du monde, le dérèglement climatique. Il y a là des enjeux, jeux de justice, alors que nous, militants écologistes, on pourrait qualifier de justice sociale, justice environnementale. On sait que euh, les élevages industriels conduisent à cette injustice sociale et environnementale.
0: Et, et l'injustice par rapport euh, aux animaux, aux individus eux-mêmes C'est-à-dire et le fait qu'ils soient mis à mort, c'est aussi une question de justice absolument,
1: sociale. Vous avez raison, absolument. La... c'est-à-dire Dans quelle mesure on prend en considération Mais encore faut-il prendre en considération d'abord leur souffrance, en fait. C'est par ça que ça passe, à mon avis. C'est-à-dire, ces animaux souffrent, et donc, il euh, y a là une injustice, et donc, voilà, dans quelle mesure bah, il faut combattre cette injustice, c'est presque un devoir en fait, euh, euh, en islam. Euh, vous avez raison. Mais là, là, là j'étais vraiment sur le lien entre élevage industriel et euh, dérèglement climatique. C'est là où j'introduis l'argument utilitariste, en fait, bon, qui n'est pas antispéciste. Mais bon, à mon avis, c'est bon à prendre là stratégiquement. Mais, euh, et de dire, bah oui, donc il n'y a pas photo en fait, il n'y a même pas à aller beaucoup plus loin dans le débat. Le débat est clos il faut arrêter euh, les élevages industriels, il faut les fermer, il faut les abolir, il faut trouver une solution, en tout cas il faut, il faut y réfléchir. Quoi. Et donc il y a ces, effectivement c'est deux niveaux, d'un côté là on observe, on constate, parce qu'on a renoué en fait le lien entre nous qui vivons dans les quartiers populaires, euh, la population musulmane qui vit en Europe, le lien avec euh, le sort euh, des animaux non humains, dans les élevages industriels, donc on, voilà, on observe, on voit, on, on sent ce qui se passe, euh, et donc on est bien obligé d'observer, de constater que euh, ces animaux souffrent, et donc stop, on arrête et on ne les donc euh, mange plus, voilà. Ça, je trouve que c'est assez, euh, comment dire, c'est assez simple en fait, de d'ouvrir le débat là-dessus. Euh, après, on peut voilà discuter, etc. Surtout si c'est un débat religieux, mais moi je suis pas contre les débats religieux, en fait, je trouve que c'est vraiment très très intéressant. A tendance à désacraliser euh, l'islam, comme je disais tout à l'heure, à assigner la résidence, à résidence ma... et à appauvrir aussi. Alors que, bon, moi je suis encore une fois, je suis musulmane donc je, je, je prêche pour ma paroisse. Il y a vraiment là vraiment une matière à débat philosophique euh, vraiment et spirituel qui est, qui est vraiment euh, au moins intéressant pour le champ euh, antispéciste. Mais ensuite il y a l'autre argument donc sur la question là, pour le coup, donc, euh, climatique, la question de la dévastation du monde, où là aussi, il y a quelque chose qui est presque de l'ordre de la logique, quoi, qui est, oh, bah, voilà, ça, il y a un lien entre élevage industriel, euh, dérèglement climatique, euh, on a une responsabilité par rapport à ça, on recherche la justice, euh, bah, c'est tout, on, on travaille à, à fermer ces, ces horreurs. Quoi. Donc euh, voilà, pour moi, les, les, un peu les deux... Hum... Ouais, les, deux, les, deux, les deux questions où on peut, je pense, travailler dès lors qu'on pense à un antispécisme du point de vue des, des quartiers populaires. Après, c'est très tâtonnant, parce qu'encore une fois, j'essaie de ne pas arriver avec euh, des gros sabots, et vraiment, j'invite euh, tous ceux qui oeuvrent euh, ben, voilà, à, à faire avancer cette cause-là, à, à faire la même chose. Vraiment, C'est vraiment comment on est à l'écoute, surtout, c est, c est, il s'agit là d'une population qu'on écoute très très peu, même entre nous, déjà, on ne discute pas tant que ça, donc c'est vraiment tâtonné, puis... Euh
0: Et du coup, est-ce que de la même façon que vous parlez dans votre ouvrage d'écologie populaire, on pourrait parler selon vous d'un véganisme populaire ou d'un antispécisme populaire Est-ce que ça vous semble juste aussi comme concept d'adapter, de savoir comment ces questions peuvent être finalement repensées, de façon peut-être décentrée, différente, depuis la marge, depuis euh, des catégories de personnes qui sont minorisées par des systèmes de domination, qui pensent peut-être les choses de façon différente
1: Oui, alors moi j'avais parlé à un moment donné... Euh... Aux camarades là, de 269 euh, Libération Animale, d'antispécisme de, 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 pirate. Mmh. Euh, et d'ailleurs, quand on se parle, quand on échange, <rire> amitié pirate, à chaque fois, il y avait vraiment <rire> cet adjectif-là qui revient. Oui, parce que. Je, alors là, pour le coup, c'est euh, relatif aux modalités de lutte. En fait, c'est l'action directe. Où je trouve qu'il y a là, euh, justement, un écho. Aux luttes anticoloniales. Enfin, je trouve que c'est aussi costaud, aussi Dans la forme euh, radical, révolutionnaire. Voilà, exactement. Et là, je, je trouve que vraiment, il y aurait vraiment, vraiment moyen de s'entendre, en fait, que ça peut vraiment bien matché entre l'héritage des luttes dans les quartiers populaires, notamment les luttes anticoloniales, et cette forme, en fait, de, de, de lutte qu'est est, qu l'action directe. Et je trouve que, voilà, s'il si, voilà, devait y avoir un adjectif, plutôt que populaire, je partirais plutôt sur pirate, quoi. C'est-à-dire ne pas avoir peur de, de forcer, de taper du point sur la table, parce que là, pour le coup, que ce soit sur les luttes antiracistes, de l'immigration des quartiers populaires, ou les luttes antispécistes, en termes de modalité de lutte, j'entends, oui, je pense qu'il faut passer, vraiment, ce que je dis tout à l'heure, il faut vraiment, vraiment passer la deuxième, et pas à se contenter uniquement de... Bon, d'aller de, 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 chuchoter à l'oreille de, 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 des ennemis pour leur dire non mais vraiment c'est pas bien, euh, il faut arrêter avec ça. Voilà, on a quand même affaire euh, concernant l'ennemi à, euh, à des industries, euh, à un système d'oppression qui existe depuis très longtemps, le système capitaliste. Enfin je veux dire, bon. Il donc,
0: faut établir un rapport de force. Et
1: qui, et qui soit quand même pensé dans, la, ouais, dans, dans, dans quelque chose de, de, de radical et qui euh, éventuellement même sort des, des marges, de, de la légalité, etc. Donc oui, là je, 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 je trouve qu'il y a quelque chose à, à réfléchir. Même si, je l'ai dit tout à l'heure, hein, les, les personnes non-blanches ont un rapport à la radicalité et à ces modalités de lutte qui peut être complexe en fait parce que autant on peut très facilement brûler des voitures aller sur quelque chose de très dur, même brûler des, même des, des, des bibliothèques donc vraiment là carrément sortir carrément de de, de ce qu'on attend de nous de cette tempérance mais mais, mais d'un autre côté dans le milieu plus militant en fait dès lors que c'est moins spontané moins là évidemment on met beaucoup plus d'eau dans, dans notre coca parce que bah voilà parce que c'est on sait très bien que les premières personnes qui sont gardées à vue qui sont les plus vite traités qui sont qui prennent plus cher dès lors qu'il y a condamnation, bon, c'est très bien que ce sont les personnes non blanches. Donc on y réfléchit à deux fois avant de se lancer comme ça dans un truc un peu bon voilà révolutionnaire, un peu à la à la gauchiste quoi. Bon je suis moi-même gauchiste donc c'est pas du tout mais je veux dire voilà sur la lutte un peu classique comme ça de... où vraiment euh, on, on y va frontalement face à face à l'institution. Oui il y a cette cette complexité mais en même temps voilà encore une fois je, 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 je trouve qu'il y a là dans oui le, le fait de, de cette cette radicalité en fait qui existe dans dans les quartiers populaires, ou vraiment, une, une fois qu'on est convaincu, en fait, et qu'on a réussi à créer du collectif, en fait, tout devient beaucoup plus simple, je trouve. Pour l'instant, par exemple, le front de mer, toutes les luttes qu'on a menées, que ce soit l'alternative végétarienne, je dis dit tout à l'heure, mais sur une sorte d'ascenseur, sur le Verdagon, obtenir le lieu, le garder, etc., ben en fait, on gagne. Parce qu'il y a vraiment une détermination, je trouve, qui est spectaculaire dans les quartiers populaires, parce que, alors c'est vrai qu'on peut avoir l'impression qu'on n'a pas beaucoup de victoire et qu'on n'arrive à rien, c'est vrai, il n'y a pas grand-chose qui se passe politiquement dans les quartiers populaires. Hein. Je, alors Je ne parle pas des réflexions, des, des ambitions. des Non, je, je parle concrètement des luttes qui sont menées dans les quartiers populaires. Euh, parce qu'il y a énormément d'entraves et que surtout, on est isolé. Tout est fait justement pour nous isoler. Mais dès lors qu'on arrive à trouver des petites marges de manœuvre pour réussir à être... Euh, le front de mer, à, à la base, c'est huit personnes. Hein. Mais pour être un tout petit peu, pour réussir à constituer une sorte d'agora, en fait, dans les quartiers, là, tout à coup, c'est le monde est à nous. quoi, Tout, tout s'ouvre et, et, et vraiment, on ne lâche pas. Il y a vraiment une détermination ou non. C'est une question de droit, c'est une question de justice, hors de question, avec vraiment cette idée qu'on le fait, c'est pour nos enfants. Et puis aussi, bah moi, par exemple, je vais parler vraiment pour moi, personnellement, moi, j'ai cette angoisse, en fait, qui est peut-être aussi, oui, euh, religieuse, hein, de, de, de ce que j'aurais à rendre comme compte par rapport à mes enfants, mais même tout simplement dans le rapport que j'ai à mes enfants, de les décevoir, de, de... et puis de leur donner à voir, en fait, euh, des adultes qui qui baisse les bras, qui abandonne, etc. Donc je pense qu'il y a aussi ce truc-là. Qu tant qu'on ne s'engage pas, on s'engage pas tant pis, mais une fois qu'on s'est engagé et que nos enfants nous écoutent, ils nous regardent, il et elle, bon bah là, il faut aller jusqu'au bout pour ne pas, pas les décourager eux-mêmes dans leur, dans leur combat. Quoi. Donc euh, oui, ça, je pense que c'est là où on peut se, se retrouver. Donc euh, si antispécisme, euh, euh, du point de vue des quartiers populaires, euh, il doit y avoir, moi, je pense que c'est un antispécisme, euh, ouais, oui, très, très, très énervé. Et ce n'est pas pour rien, d'ailleurs, que... Bon, les liens que, par exemple, le front de mer, on peut avoir avec les organisations, quand je regarde un petit peu quelles sont ces organisations, souvent ce sont des organisations qui sont radicales et qui n'ont pas peur de, 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 justement de la radicalité. Quoi.
0: Vous avez une formule très belle dans La Puissance des mers. vous écrivez « Le monde n'est pas assez beau pour mes enfants, il faut s'appliquer à le changer ». Fatima Wassak, euh, je demande à chacune et chacun de mes invités de nous donner trois recommandations. Mmh. Alors, quelles sont les vôtres
1: Alors, première recommandation, il s'agit du travail qui est euh, réalisé, tout le travail réalisé par une artiste euh, mais qui est aussi euh, une intellectuelle et, et une, une écrivaine, une autrice. Euh, il s'agit de Maya Mihindou qui fait tout un travail de, 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 de dessin, d'illustration, notamment pour les éditions Kambourakis, donc on peut retrouver son travail dans ces éditions-là, euh, mais qui a aussi voilà, une écriture que je trouve euh, euh, vraiment et très belle et très poétique pour dire en fait, euh, le, la, la libération animale. Je renvoie à, à notamment un texte euh, publié sur le site euh, euh, Ballast, euh, quand elle parle de, de. Alors elle parle très très bien du rapport au vivant, très très bien des animaux non humains. Elle parle très bien de la. Elle a une sensibilité euh, qui dit, euh, bon voilà, un rapport très complexe, très subtil. Euh, je trouve qu'elle élargit très bien le, le... nos horizons et notamment nos horizons de lutte. Voilà, c'est aussi une camarade, une, une amie, donc euh, Miami hindou
0: D'ailleurs, ce texte peut être retrouvé en podcast. Si vous tapez Ballast, vous tombez sur les textes de Ballast qui sont lus et il me semble qu'il est lu par Maya ah, Mihindo elle-même. Je ah, mettrai oui, le super. lien en, en description.
1: Ah, bah, je ne savais pas, j'apprends quelque chose. Bah, je, vais me, je vais me jeter dessus là. <rire> et puis alors Ballast, de manière générale, qui est un site, euh, bon, qui est un collectif, euh, je crois, je pense qu'on peut qualifier l'antispéciste. Enfin, qu il y a vraiment une ligne, une réflexion antispéciste euh, à ballast. Alors, autre, euh, autre référence, euh, alors ça va peut-être étonner un petit peu, c'est le manga One Piece. Alors, ça va étonner pour les personnes qui connaissent le manga, qui vont là certainement hurler. <rire> Parce que, alors, on mange énormément de viande dans ce manga. Euh, C'est-à-dire même, alors, euh, pardon, mais les, les, les personnages, les, les héros, en fait, de ce manga, pour... Euh, se revigorer pour retrouver leur force, etc., dès lors qu'ils ont mené des combats euh, très durs, mangent de la viande et mangent des quantités astronomiques de viande, mais alors une viande très. Euh schématique quoi, Pre presque abstraite en fait. C'est vraiment la, la viande du dessin animé avec un os qui dépasse, c'est ma... vrai. Donc là, oui, je suis d'accord. Ce n'est pas euh, antispéciste, au contraire, ça renforce en fait ces euh, préjugés euh, qui associent viande des virilités viande et forces etc. C'est vrai, mais je trouve que c'est quand même un manga qui a une, une dimension euh, antispéciste euh, parce qu'il euh, floute un petit peu et pas qu'un peu d'ailleurs, les relations entre euh, humains et non-humains avec, euh, comme ça, euh, des peuples, euh, les hommes-poissons, par exemple, qui sont hommes et poissons. Qui, et oui, je trouve qu'il y a un vagabondage inter-espèces qui est vraiment, vraiment intéressant, qu'on retrouve dans d'autres mangas euh, et, dans, et dans la culture japonaise. Et dans le... Mais c'est assez... Euh, comment dire, c'est très subtil et c'est très complexe. Hein. C'est pour ça que je dis d'un côté, on peut hurler, mais de l'autre côté, en fait, il y a vraiment des choses intéressantes, parce qu'il y, y, y a vraiment une tension entre, d'un côté, donc la, on, on consomme de la viande parce que la force, etc., donc c'est des préjugés qui sont spécistes, et qui, qui sont oppressants, et qui sont... Mais d'un autre côté, en fait, ça ouvre la voie, je trouve, à vraiment euh, la possibilité de, 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 de passer d'une espèce à l'autre très, très facilement. Alors, par exemple, alors je vais prendre cet exemple-là. Pardon, dès que je parle de One Piece, je, je, je pourrais passer des heures, mais, 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 mais peut-être qu'il y a des personnes là qui nous écoutent et qui pourraient, je sais pas, creuser un petit peu le sujet. Il y aurait vraiment un sujet à faire hein, sur, sur l'antispécisme dans, dans, dans One Piece. Euh, mais par exemple, le personnage principal de One Piece, donc s'appelle Luffy. Alors c'est un, un jeune homme, euh, c'est un garçon, c'est devenu un, un homme euh, qui euh, a mangé un, un, un fruit de, euh, qui lui permet d'avoir des, 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 des pouvoirs. Et alors son, son pouvoir, c'est de, de, de devenir très élastique en fait. Et, et alors ce Luffy s'appelle Monkey D. Luffy donc Monkey euh, le singe en anglais et en fait ce, ce pouvoir euh, de se transformer, euh, un pouvoir élastique l'animalise en fait bon, avec cette sorte de singe avec de... Et, et donc voilà, je, je trouve que même déjà dans le personnage de Luffy en fait il y a comme ça quelque chose de, de très vagabondant en fait en tout cas c'est clair qu'il y, y a le refus d'une frontière claire nette entre euh, l'espèce humaine et les autres, les autres espèces quoi. et puis je l'ai dit, il y a ce peuple des hommes poissons qui est vraiment vraiment euh, intéressant qui est mis en esclavage euh, et qui cherche à se libérer. Donc, euh, et puis bon, il bah, y a, a d'autres personnages aussi qui sont très très bien. C'est-à-dire que tous les fruits en fait, qui sont euh, consommés, la plupart des fruits qui sont consommés permettent euh, aux, aux humains qui les consomme d'avoir des pouvoirs et de se transformer euh, en passant par une autre espèce en fait. Donc, après c'est un mélange hein, mais bon voilà. C est... C est... Je, je trouve que One Piece c'est vraiment vraiment intéressant, mais c'est comme sur la question féministe dans One Piece. Hein. Moi je trouve qu'il y a une dimension féministe et en même temps et même euh, anti-transphobe, euh, mais en même temps il y a des horreurs dans, dans One Piece, des horreurs misogynes dans One Piece. C'est toute la complexité de l'œuvre hein, de des Shiroda. Et je vais quand même citer le nom du, du créateur. Et enfin. Euh, je voulais parler, j'en ai un petit peu parlé de 269 euh, Libération animales. Alors pour, je pense que les, les personnes qui nous écoutent connaissent en fait cette organisation. Euh, donc encore une fois, qui euh, défend une, euh, une modalité de lutte qui est, est, est l'action directe euh, avec avec un sanctuaire. Je voulais en parler pour dire que euh, moi je suis militante avant tout, une militante politique et euh, bah, comme pour beaucoup de militants politiques, euh, l'un des enjeux, l'un des objectifs, c'est de nouer des liens de nouer de, et, et, et des liens qui se traduisent par des actions concrètes, en fait, par des projets très concrets de terrain, de voilà, que ne pas rester uniquement dans la théorie, l'abstraction, les nuées, quoi, et jamais se confronter à la réalité du terrain. Et en fait, on a, on a réfléchi, en fait, on commence à réfléchir à un projet commun, et je trouve que c'est intéressant, un projet commun entre le Front de Mer et 269 euh, Libération Animale. On verra bien bah, si ça se réalise. Euh, Effectivement, réellement, jusqu'où ça va, quel... bah pareil, ce que j'ai dit tout à l'heure euh, concernant le lien entre front de mer et alternativa quels sont les problèmes, pourquoi ça ne fonctionne pas mmh. <rire> bon, En espérant que ça fonctionne, hein, mais au moins, voilà, on pourra voir, on, on, se, on se sera euh, essayé, en fait. On aura tâté le, le terrain, quoi. Donc, euh, voilà, je voulais aussi, euh, et puis rendre hommage aussi au travail incroyable que fait 269 euh, Libération Animale, aussi comme modèle et comme une des, 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 des voies à suivre, en fait. Voilà.
0: Merci beaucoup, Fatima Wassak, d'être venue dans Comme un poisson dans l'eau.
1: Merci pour l'invitation, c'était un plaisir.
0: Voilà, c'est la fin de cet entretien en trois parties avec Fatima Ouassac. On a soulevé bon nombre de questions qui font débat au sein de l'antispécisme, mais aussi dans les liens entre antispécisme et autres mouvements sociaux. Alors je m'attends bien à ce que tout le monde ne soit pas d'accord avec ce qui a été dit dans ces épisodes, ou même avec l'angle abordé. Mon but, tant que ma boisson dans l'eau, c'est de pouvoir ouvrir la réflexion et soulever tous ces débats qu'on doit pouvoir se poser, mais dans un cadre apaisé. Alors s'il vous plaît, faites-moi savoir ce que vous avez pensé de tout ça, les points avec lesquels vous êtes en accord, et ceux avec lesquels vous êtes plus en désaccord peut-être. Je suis toujours très heureux d'avoir vos retours. Et si le podcast vous plaît, pensez bien à laisser des étoiles et des avis positifs sur vos plateformes de podcasts préférées, et à partager les épisodes, à en parler autour de vous, à soutenir si vous pouvez. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Bisous.